0: Olá, eu sou a Malu, e esse é o podcast De Volta para o Passado. Eu
1: sou
2: a Elô. Eu sou o Ronda, e hoje a gente vai levar vocês a uma viagem imersiva ao início do dadaísmo e do surrealismo. Estamos em fevereiro de 1916, onde era fundado por Hugo Ball o Cabaré Voltaire um clube noturno onde poetas e artistas apareciam com seus portfólios, expõem suas obras e inauguram um novo movimento artístico.
1: Adotemos então a palavra Dada, que surpreende todos os nossos propósitos. O primeiro som emitido por uma criança a nascer expressa primitivismo. O começar do zero, o novo, em nossa arte, diz um um dos fundadores do Voltaire. Mas o que Dada significa de fato?
2: Bom, ao pé da letra, Elô, Dada vem do francês. Ele é um termo para cavalo de madeira. Em alemão pode significar tchau ou não me enche. E por isso, foi escolhido por eles por ter esses vários significados e ao mesmo tempo nenhum, assim como seus trabalhos ilógicos e abstratos.
1: Hum, Entendi. Deste modo, surge o dadaísmo, né? um movimento marcado pelas ironias e racionalidades. Um arte que busca
0: questionar a própria arte e romper os ritos. Olha, o dadéisme pode ter sido batizado em Zurique, na Suíça, de fato, onde ficava o cabaré, mas foi um movimento internacional, alavancado pelo sentimento que foi gerado na Primeira Guerra Mundial de insatisfação e revolta de artistas que estavam espalhados pelo mundo.
2: Eles estavam descontentes com os valores burgueses. Dizem-se que a própria arte era dependente dessa sociedade, e que o artista e o poeta eram produzidos pela burguesia, e deles se esperava que fossem seus trabalhadores assalariados estavam revoltados com a arte estando tão próximos do capitalismo, sendo tratada, ou melhor, sendo reduzida à moeda de troca, com o propósito do frívolo de gerar dinheiro e contentamento.
0: Super irônico, não? Eles eram revolucionários vanguardistas contra o materialismo e o capitalismo, mas ainda assim dependiam desse dinheiro.
1: De fato, Maluco, o dadaísmo foi um movimento bastante peculiar. Podemos até dizer que ele era autodestrutivo de tanta contradição. Eles diziam que as coisas genuinamente feias eram arte, assim como
0: a anti-arte deles mesmo. O Dadaísmo então, foi muito mais do que um movimento artístico, ou anti-artístico, por assim dizer. Ele tinha vida própria, ele era quase um estado de espírito.
2: Sim, os heróis eles eram insanos, sem pudor nenhum. Algumas exposições eram tão absurdas e inconsistentes, eles não tinham nenhum estilo demarcado. Cada artista seguia simplesmente seu próprio rumo. Alguns eram focados no caos e sátiras, como Tizara e Picabia, e outros buscavam produzir algo mais abstrato, como Arp e Marcel Janco.
1: Arp dizia que o Dadaísmo queria substituir a tolice lógica do homem por uma ilogicidade sem sentido. Dada era não-razão. Ele foi bastante influente e usava do acaso em suas composições. Como assim, acaso? Bom, uma vez ele rasgou um desenho em pedaços e deixou os fragmentos caírem para formar uma nova composição, também fez algo parecido com os seus poemas. Ele rasgava as frases
0: para criar algo novo e totalmente sem sentido. O Tzara tem até uma receita dadaísta que fala um pouco sobre isso. Então, ele diz para escolher um artigo qualquer de jornal, recortar as palavras desse artigo, depois embaralhar essas palavras e reescrever cada uma que fosse sendo sorteada. E dessa forma você se torna um escritor mais sensível e original, porém incompreendido.
2: O Gubal também foi um poeta que queria inovar na linguagem da poesia. Era dividido entre seu desejo de se envolver na política e sua vontade de ter mais autocontrole espiritualmente e de seu corpo, o que mostra como os dadaístas eram radicais e contraditórios. Picabia também buscou aperfeiçoar como o objeto dadaísta era apresentado ao público e produzia quadros bastante peculiares. E um deles, ele quis questionar o real valor de uma pintura, que se fundamenta na assinatura do autor. Então ele chamou um monte de amigo dele, poeta, artista, para cobrir uma tela única, exclusivamente com assinaturas.
0: As exposições da daísta sempre causaram um certo alvoroço. Eles já foram processados por fraude por cobrar a entrada em uma exposição de arte, que na verdade não era a arte que o público esperava ver. E, para isso, o Ernest responde que ele tinha sido informado de que era uma exposição Dada e, por isso, não seria relacionada com a arte propriamente dita. Ele até
1: falava que, se o público confundisse as duas coisas, eles não eram culpados.
2: O próprio Picabia diz que as pessoas estão sempre em busca de sentimentos que já foram sentidos antes e, por isso, ficam indignadas ou incomodadas quando algo inteiramente novo surge. E compara os artistas como restauradores.
1: Bom, se as pessoas gostavam da zona de conforto, elas gostavam de arrumar algo velho para que pareça novo, e artistas fazem isso para o público.
0: Exatamente, e por isso, para ele, quem faz a verdadeira obra de arte não são os artistas, mas sim o homem. E tá aí mais uma vez o dadaísmo expondo o seu pensamento unilista que aquilo que é tradicional, velho, já não é mais válido.
2: Todo esse movimento evolucionário tem sua conclusão quando os dadaístas, ainda com esse sentimento de frustração, vendo que não conseguiu surtir nenhum efeito novo sobre a guerra, eles disseram que, por fim, que como tudo, o dadaísmo não foi sem sentido.
1: Mas então o surrealismo surgiu com algumas características do movimento dadaísta, só que trazendo uma luz no fim do túnel.
0: Tá, então vamos falar um pouco do surrealismo. Esse movimento nasceu das ruínas do dadaísmo, e a partir de um desejo de reconstrução, Diziam que o verdadeiro dadaísta é aquele contra o Dada, o que se tornou um ciclo vicioso que tinha que acabar.
2: Foi o Breton que pôs um fim no Dada. A divisão do movimento se tornou clara quando Tzara, um dadaísta, se nega a colaborar. Isso aconteceu em 1922, em que Breton anunciou planos para um congresso internacional com intenções de determinar a direção do espírito moderno. Compareceram representantes de todos os movimentos modernos, o cubismo, o futurismo e o Dada. E quando eles registram o Dada na história da arte, Breton acaba matando efetivamente.
0: O Breton queria, por meio do automatismo psíquico, tentar expressar de alguma forma, verbalmente, escrito, o funcionamento real do pensamento.
1: Ele mesmo diz que a origem do seu interesse por automatismo foi Freud. Freud também rejeitava os valores tradicionais burgueses. Para ele, o homem deveria evitar o mundo dos homens e mergulhar no mundo dos sonhos.
0: O relacionamento entre o surrealismo e o Dadá é bastante complexo, porque eles ainda são muito semelhantes. Politicamente, o surrealismo herdou a burguesia como seu inimigo e continuou, pelo menos em teoria, os seus ataques às formas tradicionais de arte. O surrealismo ele chamava atenção
1: por todo mundo, não somente por sua proposta, mas por se revelar como um estado de espírito. Né? Se o Dadá criticou a irracionalidade de guerra e os padrões da arte, o surrealismo oferecia uma saída, além de formular as questões estéticas, e o sentido mesmo continua em arte.
2: Então, basicamente, os artistas dessa vanguarda eles procuravam criar uma realidade alternativa, conectando elementos reais com o mundo dos sonhos.
1: O que os surrealistas eles viam no sonho era a imaginação em seu estado primitivo e uma expressão pura do que eles chamavam de maravilhoso. Um pequeno grupo de telas de Max Ernest tem a clareza que poderiam decorrer do fato de serem registros de um vívido
0: ou de uma imagem única. Um trecho do Manifesto Surrealista é dedicado à imagem surrealista, que diz que a metáfora é natural da imaginação humana. Mas esse potencial só pode ser realizado se for dado ao inconsciente plena liberdade de ação. Então as mais impressionantes imagens ocorrem espontaneamente.
2: Sim, tanto que havia um novo estilo de arte assim, bem interessante, chamado de pintura automática, onde se pintava tudo de forma natural e interrompida, de modo que os outros continuassem a obra, sem estar em a algum propósito, obtendo um resultado, no final das contas, único.
1: Outro método que surge é o frotage, desenvolvido por Max Ernst. Nessa técnica, o artista utiliza um lápis ou outra ferramenta de desenho e faz uma fricção sobre uma
0: superfície texturizada. E tem também o Maçom, que adotou o princípio do automatismo e utilizou dessa técnica, e os seus desenhos à pena e a tinta estão entre os mais notáveis produtos do surrealismo. Ele movia a pena rapidamente, sem uma ideia consciente de um tema, traçando uma teia de linhas muito firmes, das quais surgem imagens que são algumas vezes aproveitadas e elaboradas, e outras vezes são deixadas de lado, como sugestões.
2: Um grande artista da vanguarda surrealista foi o Salvador Dali. O Dali dominava muito bem o realismo e as técnicas de composição, mas ele se dedicava mais ao surrealismo. O pintor se envolveu em extremos políticos, como anarquismo e comunismo. As telas de Salvador Dali constituem uma dramatização deliberada de seu próprio estádio psíquico ele nos deixou quadros muito reconhecidos, destacados no surrealismo como a persistência da Memória, autorretrato mole com fatia de bacon, o sono, dentre outras.
1: A atividade surrealista nos domínios do além da pintura é muito diversa, mas o campo mais extenso e rico com certeza foi o do objeto surrealista.
2: E a exposição internacional do surrealismo ocorreu em Paris e marcou o auge do movimento, onde foram expostas instalações de diversos artistas, na entrada, táxi chuvoso de Dali. Um carro abandonado coberto por vinhas, bonecos cegados com água no interior do táxi, com caracóis vivos andando sobre eles. E do Champ, com gramas e folhas mortas ao chão. Um braseiro de carvão no centro e camas de casal no canto da sala.
0: Bom, a Segunda Guerra Mundial dispersou os surrealistas de Paris, então muitos foram para outros lugares, como Estados Unidos, e continuaram suas atividades por lá, que futuramente vão influenciar movimentos americanos do pós-guerra, como o expressionismo abstrato e até a arte pop. E, enquanto isso, na França, o surrealismo já não era mais um movimento tão dominante assim na arte.
1: Mas o próprio termo surrealismo agora é usado livremente, assim como se usa o termo romântico, para relembrar a finalidade do surrealismo. O surrealismo sugere a existência de um certo ponto da mente, no qual vida e morte, real e imaginário, passado e futuro, o comunicável e o incomunicável, as alturas e as profundidades, Deixam de serviços como postos. Seria em vão que se buscaria qualquer outro motivo para atividade surrealista, a não ser a esperança de determinar esse ponto. Esse foi o nosso podcast.
0: Obrigada por ouvir. Novos episódios do De Volta para o Passado no Futuro.